0: Podcast Pageu. Informação é tudo.
1: Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, nome de protagonismo no Partido dos Trabalhadores do Estado, é nosso convidado no debate das 10 de hoje. Ele responde minhas perguntas, é sabatinado também por blogueiros da nossa região. E você que está nos acompanhando, pode fazer sua pergunta a partir de agora para Luciano, primeira vez que ele participa do debate aqui na Rádio Pageú, já conversou conosco algumas vezes como prefeito, como político, por telefone, mas presencialmente aqui, para a gente ter um tempo maior de diálogo com o Luciano, é a primeira vez é ele que está colocando o nome na discussão né, do debate para uma vaga na Assembleia Legislativa. Ontem, a deputada estadual Tereza Leitão confirmou que disputa o mandato federal, e o próprio Luciano já havia dito que vai ter um alinhamento com a deputada nessa, nessa condição. Tem votos em... sai bem votado pelo que dizem as pesquisas de Serra Talhada. Tem outras bases eleitorais, como o Belmont, Está correndo o sertão do Estado. E conversa comigo a partir de agora. Prazer tê-lo conosco. Como é que tem sido essa agenda sua fora do eixo do Baixo Pajú? Você realmente está caminhando bem pelo médio e pelo alto, recentemente teve São José do Egito, esteve em Brejinho é, Já dá para dizer que você está construindo bases em todas as regiões, as micro-regiões dentro desse Pajeu que tem o baixo, o médio e o alto. Prazer tê-lo conosco.
0: Obrigado, Nil. Obrigado, Vinte é, da Rádio Pajeú. É um prazer estar aqui no programa, pela primeira vez né, estreando aqui. É uma satisfação enorme poder estar conversando com todo o povo do Pajeu em verdade, eu tenho é, colocado que a minha base principal será o PAGEU. Eu devo sair de ser retalhada com uma boa votação e entro na maioria dos municípios. Né, já vem um, um trabalho no, no baixo PAGEU, em cima também, no PAGEU de cima. E vamos consolidando né, com vários grupos que é, nos procuraram e acreditam no nosso projeto e defendo como sempre defendi que a região tem que ter mais candidaturas né? nós precisamos eleger gente que possa nos representar ou seja, tem aí a candidatura posta do Juca, do, do Patriota é importante que o povo do Pajeú né, olhe para nós como verdadeiros representantes que vão dialogar os problemas da região ou seja o grande exemplo é o Simpajeú né? a gente senta lá, discuta os problemas tem dificuldade, tem tem arranhão, mas no final a gente compreende né, que se somando a gente tem muito mais força para trazer investimentos né, para o Pajeú. E com isso também eu não posso ficar afeito à nossa região. Eu tenho andado parte do São Francisco, né, Sertão Central e Agreste, né, de Pesqueira para cá. Eu tenho construído algumas bases que já estão consolidadas. Estamos avançando mais. Amanhã mesmo eu vou estar lá em São Caetano o candidato a prefeito do PT lá quer ter uma conversa comigo e, bom, onde eu tenho encontrado eco e apoio uhum. a deputada Tereza também para mim foi uma grata surpresa ela vai sair candidata a deputado federal, a gente vai estar dobrando em algumas bases né, onde ela era estadual e estamos trocando base aí, eu acho que essa soma vai contribuir muito para o fortalecimento do nosso projeto de candidatura.
1: Bom, é... Certamente tem muita gente aqui no Médio Pageu que ouviu falar em Luciano Duque, né? Mas talvez não conheça a fundo o ex-prefeito Serra Talhada, sabe o que é ex-prefeito que dirigiu, comandou a cidade mais importante da região, fez a sucessora. Mas é, uma, uma coisa que me marca na sua história, pelo que a gente acompanha, eu, eu sei que você tem ligação, sempre teve ligação com setores de esquerda. Mas Luciano é um empresário, filho de um dos empresários mais importantes dessa região e quem fosse olhar seu perfil só pelo aspecto empresarial, por sua trajetória, dificilmente entenderia porque o empresário se identificou tanto com o partido como PT e mesmo com setores de esquerda. Se foi ligado ao ex-governador Miguel Arraes também e teve essa condução. É, mesmo com esse histórico. dizendo que você pegar um filho de um empresário importante do Pagê hoje e tentar traçar uma 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 trajetória dele muito dificilmente você vai encontrar algum que se identifique tanto com a esquerda como Luciano o que, que lhe levou a esse caminho olha
0: desde que me entendi de gente né eu compreendia naquele momento na né, do regime militar que nós vivíamos um momento de exceção e eu já tinha é, num período já no final do, do, do da apertura da redemocratização eu já morava em Recife e na, na universidade eu comecei a participar do movimento estudantil E acabei me tornando presidente do diretório acadêmico Fui secretário-geral do DCE da Federal né? Fui membro de UNI Ou seja, eu comecei a política no movimento estudantil E depois veio a campanha de Arraiz em 86 Enquanto jovem eu fui para a luta né? Fui companheiro de Adilson Gomes De Eduardo na, na coordenação E sempre fui um razzista histórico né? O nosso afastamento ele se dá na medida que houve a aproximação do grupo de Inocêncio Oliveira né, com, com a Raiz e a gente acabou ficando descanteado, né? uhum. ou seja, a força maior, né, o grande líder era Inocêncio, então entre Inocêncio e um jovem sonhador a opção foi ficar com, com Inocêncio e aí depois né, Carlos Evandro me convidou para ser o vice dele e eu era MDB na, na época acabamos aceitando fui vice por dois mandatos, oito anos e quando de determinado, em determinado momento a né, Inocência me chama para ser o candidato do grupo dele, me leva para o PR e depois eles dão um, um, um ré, voltam atrás, uhum. eu decidi que teria que ter um partido que me desse a condição de disputar o um mandato. Porque naquele momento Eduardo tinha uma força enorme. Ou seja, vários partidos que estavam no arco de alianças que a gente estava construindo né, nos abandonaram por intervenção do deputado Sebastião Oliveira. E eu fui para o PT exatamente porque eu sabia que Manuel Santos, que era o, o líder na, na época do PT no sertão, que era o deputado estadual, uhum. me dava a garantia da candidatura. Fui, enfrentamos a todos, ganhamos, e hoje eu estou aqui contando essa história né? Uhum. de sucesso, porque os nossos mandatos né, foram exitosos, a Serra mudou muito. Né? Nós fizemos a Serra dobrar o PIB, crescer e continua crescendo. Queria parabenizar a prefeita Márcia aí. É, estamos assistindo agora pela continuidade do trabalho do projeto que nós desenhamos lá atrás, que é um projeto coletivo não é um projeto de Luciano, é um projeto de muitas mãos, daqueles que sonhavam em ter uma serretalhada diferente e graças a Deus essa construção no, nos possibilitou vivenciar dias melhores, mesmo nos momentos mais difíceis da crise pós-governo Dilma, como também na pandemia, então é dessa forma que nós estamos colocando o nosso nome, à disposição da região e do sertão Para fazer uma defesa né, do nosso povo Para transpor um pouco daquele conhecimento que a gente tem Enquanto municipalista, patriota é um grande municipalista Como também sou Então os problemas, as vicissitudes da, de uma gestão né, Precisam ser tratados melhores na Assembleia Legislativa Nós temos que ter representação, que dialogue com o povo E que esteja presente e que conheça os problemas do povo ou seja, quem foi prefeito, com certeza, pode ter certeza absoluta que vai representar né, com muito mais afinco, com muito mais conhecimento, né, o mandato numa Assembleia Legislativa.
1: Agora, só fazendo um resgate histórico, Luciano, eu lembro que o início do seu governo não foi tão tranquilo. O primeiro ciclo, talvez dos primeiros dois anos, foi de mais dificuldade. Eu lembro que as avaliações de governo não eram as melhores, o que é que uh, representou, e inclusive você reconhece isso, qual foi o momento da virada para, a partir daí, passar a ser um gestor bem avaliado e hoje ser colocado aí no, no patamar de uma das lideranças mais importantes da própria história de Serra Talhada?
0: Olha, a virada, ela acontece no terceiro ano, né? no início do terceiro ano de governo. Ou seja, todos vocês sabem como assumir o governo. Né? Carlos foi um prefeito que me colocou lá na prefeitura, me ajudou a ganhar a eleição, mas a situação que eu encontrei foi de muita dificuldade, por um aspecto que você não pode perder de vista, um é que a obra da Transnordestina tinha acabado, ou seja, eu assumindo em 13 já tinha uma redução enorme da receita de ISS, ou seja, da ordem de quase 30%, Além da, da, do, da herança que eu recebi. Aquela história da herança maldita que uhum. foi falada aqui não, uhum. um dia. Eu não deixei herança maldita, maldita não, para a Márcia. Mas eu recebi. Não é? Fui trabalhar. Eu, eu não reclamei muito, não. Às vezes eu não é, desabafava, né? porque não era fácil naquele momento você ter 4,70% de rejeição e olhar no horizonte e dizer olha, eu tenho uma eleição lá na frente e o nosso projeto para ser retalhado tem que dar certo. Então, havia um certo desespero e eu entendi e compreendi que, como adversário do governo do Estado, eu não teria vida fácil né, com o governo de Pernambuco. E aí eu não quis é, nem primeiro ser adesista né, e procurei buscar uma solução. E eu achei que Brasília era o caminho e naquela, naquele momento a gente cunhou uma, uma expressão nós vamos construir uma estrada para Brasília e verdadeiramente construímos. Né, nós fomos um dos municípios que mais captou recursos depois de Petrolina, né? só para você ter uma ideia, né? os investimentos que aportaram esse de investimentos diretos e indiretos, né? são da ordem de mais de 500 milhões de reais, seja Minha Casa Minha Vida, eh, Universidade Federal, Instituto Federal, Novo Fórum, né? investimentos em saúde, educação, estradas, seja um conjunto de investimentos, além do Sistema S, né, que fortaleceu sobremaneira a economia de Serra Talhada e fez a gente transpor esse período de dificuldade né, com crescimento de PIB, né, com crescimento de geração de emprego, que continua ainda. Ou seja, a Petrolina foi quem mais gerou emprego agora, o segundo foi Serra Talhada no sertão. Isso mostra que o modelo que nós é, construímos lá atrás, ele foi muito assertivo e continuará sendo, não é, trazendo a, a, a Serra Talhada para uma das cidades mais importantes no centro do Pajaú, né, dividindo com Afogados e São José do Egito, que são as cidades né, que são polos no, no, no sertão, o desenvolvimento que experimenta a partir de agora também é, Pernambuco e o Brasil. Eu creio que a partir né, do final da pandemia agora, quem se preparou, quem criou as bases necessárias para crescer, não tenha dúvida né, que vai voltar a crescer num ritmo bem mais acelerado, assim como foi nesse período né, pré-pandemia, né? porque Serra vinha num, num momento muito feliz né, com a atração de investimentos, a, a pandemia deu uma parada e agora está voltando novamente né, a viver esse momento né, de desenvolvimento. E o governador anunciou algumas medidas que eu acho do ponto de vista a economia eu vinha reclamando muito né, da falta de apoio do governo e eu espero que na defesa de uma bandeira do interior, a interiorização do desenvolvimento seja um dos fatores, né, um dos setores, aliás, mais importantes que o próximo governador de Pernambuco né, possa tratar, assim como fez o Ceará, assim como fez a Bahia, trazer o investimento para o interior para gerar emprego e renda, porque Lula já fez e Dilma. Trouxe os centros de conhecimento, então nós precisamos trazer investimento para gerar desenvolvimento e que a mão de obra local não precise se deslocar para outros centros, né? já que a gente tem qualificado muita gente através dos, das, dos, eh, dos investimentos com a Universidade Federal, como o PE como as faculdades particulares também que estão aí formando muita gente. Ou seja, conhecimento traz desenvolvimento, mas é né? preciso também trazer geração de
1: emprego e renda. Muito bem. É, quem quiser fazer perguntas, você que está nos acompanhando pela internet ou pelo radinho, 999561213, 999561213. Eu vou segurar minhas perguntas por aqui, porque tem os blogueiros e... É, é, eles, eles perguntam à vontade. E às vezes pode ser que eu tenha uma pergunta que vai ser repetitiva aqui para evitar isso. Eu vou girar com eles, eu vou começar pelo Júnior FIFA. Lhe dá muito trabalho, Júnior FIFA? Gente não, boa, não? Gente fina. Pronto. Então vamos ouvir FIFA para abrir nossa roda de conversa sabatina aqui com o Luciano. FIFA, bom dia, amigo.
2: Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ex-prefeito Luciano Duque e ouvintes da Pageu. Luciano, está confirmado a a visita a Pernambuco do ex-presidente Lula se não me engano é do... começa domingo segunda e aí tem uma possibilidade de ter a terça, até a terça eu pergunto ao senhor o senhor como pré-candidato, como petista e pré-candidato a deputado o senhor vai acompanhar a agenda do presidente Lula na capital pernambucana inclusive especula-se que o presidente Lula vai até fazer uma visita na residência do saudoso vereador Eduardo Campos é, e conversar com a viúva Renata Campos. A decisão que o PT tomar em relação a Pernambuco, o senhor vai seguir? Um abraço, bom dia. Já, ah, vai, já vai logo na, na, na pergunta
1: lata,
0: master, na lata, né? Calma, Fim. <risos> Imagina se desce. Vê só, olha. Primeiro eu não vou acompanhar a agenda do presidente Lula, até porque é, nós temos uma agenda no Araripe. E, e, e não é só porque tem uma agenda no Araripe é na verdade nós não fomos convidados não é o, o os prefeitos foram convidados os deputados de mandato e aí, é, a, eu não sei quem organizar essa agenda, liderança não está convidada.
1: Se for convidar os pré-candidatos, tem, Lula tem que receber 100. É, eu vi, uhum. inclusive, que estão com a preocupação de nem divulgar muito por conta dos protocolos. A própria Exatamente. Marília me disse isso. Né?
0: Então, eu não estou tô, não tô preocupado, não. Eu, eu, no momento certo, eu falo com Lula, eu converso com Lula, eu dialogo com Lula. Com relação à posição do PSB, vocês sabem a minha posição. Eu venho defendendo candidatura própria, tu percorrendo o Estado né, com, o com o projeto do Pernambuco Mais Forte, onde a gente está dialogando com as lideranças do partido e de outros partidos também a possibilidade de nós termos candidatura própria. Evidentemente que se o PT eh, nacionalmente, junto com Lula, com a Gleise, tomar uma decisão de alinhamento nacional com o PSB, nós vamos discutir não é? o, o, o PT do Estado vai discutir esse tema ainda a, 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 a aliança ela não é formada de cima para baixo não, ou seja vamos colocar o tema na mesa, discutir eu enquanto liderança do partido eu creio que serei ouvido nessa, nesse tema, se não for ouvido aí eu tom, me dou o direito de tomar o caminho que eu quiser, uhum. ou seja eu não sou obrigado, como não fui na eleição passada, é, a seguir a decisão do partido
1: é, é, importante lembrar sobre essa fala do Luciano. Na eleição passada, ele não seguiu a orientação do PT de apoio a Paulo Câmara. Ele apoiou o candidato Armando Monteiro, chegou a ser ameaçado de expulsão do partido. Isso andou? Pois é, eu, eu me chateei
0: muito na época, inclusive disse que estava aguardando a expulsão uhum. para sair. Mas eu, eu agradeço muito a deputada Tereza Leitão, que foi o bombeiro dessa história. A uhum. né, quem tem o maior respeito e tivemos inúmeras conversas, ela... É, pediu que eu não saísse do partido Porque eu já tinha tomado a decisão, inclusive, de sair Depois de passar pelo menos uns oito meses né, Aguardando esse processo ser concluído Que tinha sido anunciado pelo presidente Bruno, né, na época E Tereza disse Olha, Duque, eu quero que você fique no partido Você é uma pessoa importante né, Contribuiu muito com o partido né, Apesar de ser um noviço, né? Mas um noviço rebelde, né? Sim. Porque eu já cheguei querendo confrontar o partido mas, bom, todos sabem o meu posicionamento, não, não sou oportunista, não faço política por carreirismo, eu faço política porque acredito que é possível né, você usar a política como instrumento de transformar a vida das pessoas. Então, essa decisão, se o PT tomar, eu creio que nós vamos nos reunir e discutir qual será o caminho. É muito cedo para qualquer decisão.
1: Por enquanto, é discussão de candidatura própria. Pedro Araújo é responsável pelo blog PE Notícias, que atua na região também. Diga lá, Pedro, bom dia.
3: Bom dia, N. Júnior. Bom dia, ex-prefeito Luciano Duque. Luciano, nós sabemos que o sertão do Pajeú já foi uma região forte dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu indo lá atrás, eu cito o Alfredo Siqueira, de São José do Egito, que foi presidente da Alepe José Marco de Lima foi presidente da LEP. Aqui tivemos saudosos deputados da de Inácio, e o meu amigo, nunca vai deixar de ser Antônio Mariano Nós tivemos o doutor Edson Moura hoje Tabira conta com um representante da Câmara Federal, que é o Carlos Vera do seu partido e pronto, ficamos nisso hoje sofremos as consequências por não termos um representante lá muita coisa deixa de vir para a nossa região por isso e temos que contar com o auxílio da Câmara Federal com um representante lá eu pergunto você nessa junção com Fernando Monteiro, que é do PP, em Serra Talhada, e lá tendo Sebastião Oliveira, do Avante, que já tem um certo normal lá na Câmara dos Deputados, por ter sido secretário de Estado, aliado de Paulo Câmara, e você como entusiasta de uma candidatura própria do PT, essa, essa é sua votação em Serra Talhada com Fernando Monteiro. Sebastião pode interferir em que é algo... Não seja como você espera, ou você espera ter muito voto também com o Sebastião. Obrigado e um bom dia.
0: Rapaz, Pedro, eu ainda não sou queiromante, não. Né? <risos> não boto cartas. É difícil fazer uma avaliação dessa. Na verdade, o Pajaú teve a Pereira, teve Augusto César, Augusto César também, que é de é? Manuel Santos, não é? o grande Manuel do nosso partido. Eu creio que nós somos subrepresentados, eu costumo, sem demérito a qualquer deputado que vem de fora aqui, evidentemente que, que deputado que não tem região, que não tem base, eu não digo federal, né? é diferente o deputado federal, que ele escolhe alguns territórios uhum. para trazer investimentos, tem muito mais capacidade de carregar recursos. Agora, o deputado estadual, ele, ele tem que ser regionalista. Não, ele se transforma num deputado, num porque ele uhum. escolhe uma área para Você vê o Martins atua naquela região do Agreste, você vê o, 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 o Antônio Coelho lá no, no São Francisco, uhum. você tem o, o, aquele lá da Mata, estou esquecendo agora o nome dele. Bom, cada um atua na sua região e pode ter certeza que eles carreiam mais investimentos né, para as suas regiões. Então, acho que o Pajeú, pela força política que tem na sua história, tem que ter representação não, não, não se concebe né, uma região tão grande né, não tem um deputado da, da região então é, é, é importante que aí o povo olhe para nós né, olhe para a Patriota, olhe para mim olhe para o Juca né, e compreenda que nós vamos ter é, mais capacidade de dialogar junto com o governo junto com o governo federal na representação dos interesses do povo da nossa região evidentemente que a gente vai ser votado em todas as regiões mas eu escolhi como território o interior. Né? Eu não quero correr lá para a capital, para a zona metropolitana. Eu não tenho identidade nenhuma. Evidentemente que as pautas gerais, os problemas do, do, do Estado, nós vamos estar tá lá discutindo. Mas quando for falar de região, eu quero ser representante das nossas regiões, do interior de Pernambuco, saindo do Pajéu até chegar lá no São Francisco, pode ter certeza que essa será a minha plataforma. Então, eu, eu creio que... Essa pergunta sou com relação a Sebastião, quem vai decidir isso é o povo. Né? E Fernando Monteiro é mais um deputado que será votado de Sertalada, a deputada Marília será votada, o deputado Eurico, o deputado Carlos Velas. Todos fazem parte do arco de alianças que, que elegeu Márcia, que me, que me elegeu. Então, tem vereadores lá da nossa base que vai votar em, em Pastor Eurico, tem vereadores que vão votar é, em Fernando Filho, tem vereador que vai votar em Fernando Monteiro, por exemplo o PP tem 10 de ve vereadores Vereador. eleitos pelo, pelo, pela nossa base lá, naturalmente eles vão votar em Fernando, agora eu não vou é, é, forçar a barra como nunca forcei. todo mundo sabe, na eleição passada eu disse que a minha candidata era Marília, nessa eleição quem vai definir o caminho é o povo não é? ou seja, Fernando está investindo Marília investiu, continua investindo em Serra, Eurico e cada, cada é, é, liderança ali vai estar tá levando minha chapa e a chapa do deputado que ele achar não é, melhor e que represente os interesses dele da cidade de Serra
1: Talhada. Bom, vamos lá. Mário Martins é blogueiro aqui também na região. Diga lá, Mário. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Super PageU. Bom dia, amigo Tito Barbosa.
0: Bom dia, Luciano Duque. É, sua candidatura é tida por políticos experientes com grande probabilidade de vitória. É, gostaria de saber, caso você seja eleito deputado estadual, quais suas bandeiras de luta, suas prioridades aqui para o PAGEU. Diante de mão, gostaria de pedir, caso você seja eleito, que lute é, também por emprego para essa juventude e também para isenção... De ICMS e PVA, dos mototaxistas da região, aliás, de todo o estado de Pernambuco. Ele é blogueiro e também é, é líder dessa categoria, um, citou os mototaxistas. Meu amigo Mário uhum. aí, olha, é, quanto à isenção, eu, eu, eu vou mais além. Eu, eu acho que o, o serviço de mototaxi tem que ser, ter o mesmo tratamento do táxi. Não é? Por que não lutar para a isenção dos do, do descontos do ICMS na compra do veículo da categoria organizada? Não é? Porque a gente sabe também que tem muita gente que não tem nem placa vermelha. Então você não pode discutir com quem não tem, não tem organização. É, com rela... Desculpa agora. É, ele falou de
1: projetos, quais seriam os principais projetos para a região é, e destacou Mari, geração de emprego e a questão dos um, mototáxis. A, a,
0: a nossa bandeira principal, não é? eu não vou dizer que é a principal, é a saúde pública Eu acho que não dá mais Eu venho repetindo isso diuturnamente né? Para a gente olhar né? Para a procissão de ônibus De vans, de ambulâncias Que vão para Recife Quando lá atrás, no governo Dilma Eduardo né? Foi definido o formato da saúde No estado Se definiu, decidiu é, dividir o Estado em quatro macro-regionais de saúde. Essas quatro macro-regionais de saúde deveriam of oferecer toda a gama de serviços de saúde né, nessas regiões. Você chega em Petrolina, né, a dificuldade enorme da população conseguir atendimento de exames especializados, né, até mesmo de um parto, aí você chega em Serra Talhada, em Afogados ou em qualquer região do Estado, você tem a mesma dificuldade. Um dos grandes erros que eu, eu, eu vou combater e vou estar tá brigando na Assembleia e com o próximo governador é a questão das UPS especialidades. Não adianta você ter um UPA especialidade que o cidadão vai lá, tem uma consulta especializada e depois ele sai com um exame que ele não vai ter acesso. Ou seja, explode essa demanda nas costas né, das prefeituras municipais. E aí o que é que os prefeitos fazem? Bota dentro de um TFD e manda para Recife. Isso é humanamente... Não é... Ruim, Eu acho que você tirar um cidadão para fazer um exame em Recife, quando você poderia oferecer na rede, né? e solucionar o problema, você sabe que mais de 50% né, dos atendimentos de consulta das UPAs, eles são perdidos porque o cidadão não consegue acessar o exame especializado, ou seja, não conclui o tratamento, então esse é um grande equívoco, Isso se joga dinheiro fora, né? é preciso que for, nós venhamos ter uma política de fortalecimento das macro-regionais de saúde. Serra Talhada está aí em breve, é, se Deus quiser, inaugurando o Hospital Regional do Sertão, mas é preciso a gente compreender que a gente precisa fortalecer a rede como um todo. Então, essa, com certeza, sem dúvida, será uma bandeira importantíssima. Sem perder de vista o desenvolvimento econômico, que é aquilo que eu venho falando. Os centros de conhecimento chegaram, nós precisamos também interiorizar o desenvolvimento. Pensar nos arranjos locais, né? pensar na interiorização, da industrialização. Ou seja, há formas de se dialogar com o setor produtivo para fortalecer o interior. E para além disso, eu acho que a cultura é um dos segmentos mais importantes que nós temos também na nossa região. Nós somos ricos culturalmente, o Pajeú. De cima, de baixo, com os poetas, com o chachado, com forró. E eu, eu creio que esse setor foi um dos que mais sofreu agora na pandemia. Os músicos, os trabalhadores da, da cultura foram quem mais pena, penaram. Eu cheguei em Petrolina e eu vi um sanfoneiro vendendo queijo, saindo aqui do interior de Pernambuco para vender queijo, para sobreviver. Então é preciso ter um olhar especial para esse segmento, que eu acho um dos mais importantes, sem perder de vista do fortalecimento do turismo porque está entrelaçado também o setor cultural com o turismo. Então eu, eu vou ter essas bandeiras, sem perder de vista a educação, evidentemente. Né? Nós hoje temos uma educação que está em, em franca evolução, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, até por conta das políticas assertivas né, do governo do Estado dos governos municipais. Eu creio que o desenvolvimento social também, pós-pandemia, é um segmento, um setor que precisa ser olhado com muito carinho, né? pelo a, a, o momento que a gente vivencia, de 14 milhões de desempregados, de muita fome, de muita gente precisando de, de, de um apoio. Né? Para além disso, a agricultura. Acho que a agricultura familiar tem que ter um olhar especial. Porque nós ainda, na sua maioria, vivemos ainda a agricultura do século passado, rudimentar. Nós estamos numa região é, onde o, o pequeno agricultor ele sobrevive, né, principalmente, da, da, da pecuária da criação de pequenos animais, porque a agricultura, você sabe que tem um ciclo. Cada dez anos, você produz um ou dois, três anos, isso é muito raro você ter produção. Nesses últimos dois anos, nós vamos, é, vimos tendo aí uma produção de milho, de feijão, mas isso não nos garante que nós vamos ter é, anos vindouros melhores. Isso pode acontecer ou não. Então, eu acho que o fortalecimento da cadeia produtiva, dos pequenos produtores, né, de caprino ovino e de pequenos animais é um segmento, né, que precisa ser fortalecido, o mel também acho que é outro arranjo importante. Isso por aí, a gente vai estar tá com essa plataforma discutindo eh, com o povo do interior. Eu, quando cunhei lá o, o, o projeto né, Pernambuco Mais Forte, a ideia é exatamente entre ouvir as pessoas e poder ter uma plataforma para discutir na Assembleia Legislativa
1: um projeto em defesa né, do povo do interior. Marcelo Patriota, para
2: fechar esse giro, está no Alto Pajeú. Diga lá, Marcelo. Bom dia, amigos e ouvintes da pgeu FM. Aqui quem fala é Marcelo Patriota. Bom dia, Nil Júnior. Luciano Duque, na semana passada, você falando ao blog do Marcelo Patriota, disse que cabe três deputados estaduais no PGEU ano que vem, na eleição e na Alep em 23. Paulo Jucá, São Zé do Egito, Zé Patriota, Afogados, e Luciano Duque, Serra Talhada. Foi... Uma resposta diplomática e também inteligente, cabe mesmo, são 320 mil habitantes do Pajeú. PSB-PT está se desenhando esse namoro, PSB-Lula, como irá se comportar Luciano Duque, PT, com o PSB de Pernambuco e também com Sebastião Oliveira, que é aliado do PSB e de Paulo Câmara. Marcelo Patriota,
1: um abraço. Um abraço, Marcelo. O caso realmente confirmado esse alinhamento, como é que você sobe no palanque? Como é que vai ser essa discussão?
0: Eu não tenho dificuldade de subir no palanque de ninguém, né? Eu subo no palanque de um projeto. Eu não subo no palanque que alguém está em cima, né? Nós temos diferenças de eleito, é, políticas né? de projetos lá em Serra Talhada. Tenho o maior respeito por Sebastião Oliveira, mas às vezes ele <risos> foge um pouquinho interpreta as coisas de forma errada né? eu quando, essa semana mesmo teve uma teve abstrada, polêmica da estrada a polêmica da estrada, eu não vou mais agradecer não, o que o governador fizer eu vou ficar no limbo porque eu quis agradecer e eu na verdade eu pedi a prefeita logo que tomou posse dizer, olha, eu fiz vários ofícios na, na época de Eduardo de, de Paulo Câmara Pedindo a recuperação daquela estrada Que é uma estrada importantíssima Para ser retalhada, não só para a economia Como para o turismo do estado de Pernambuco Que é a ligação de triunfo foi retalhada E o, o gesto foi de agradecimento né, Ao governador Não invocou paternidade não, não invoquei, Deus me livre Eu não sou, eu não sou pai né, Nem postiço né, hum. De maneira nenhuma se alguém é pai, pode assumir a paternidade. Eu não quero ser pai de absolutamente nada. Eu só quis bater palma pro governador né, por essa conquista. Esse foi o objetivo. Se fui interpretado de forma diferente, eu peço desculpas aí. Né, mas eu não, não queria né, se eu dirigir o carro, não. Nem carona eu queria pegar.
1: <risos> <risos> mas não tem problema de subir com ele no palanque Não,
0: então. tem dificuldade nenhuma. Até porque talvez em alguns municípios aí a gente vá subir juntos aí. Seja na, na, na discussão do, da proporcionalidade Eu vou chegar em município Que o pessoal vota nele e quer votar em mim Aí eu vou dizer que não quero voto Como ele também não vai dizer Na pergunta anterior, acho que foi do, do João aí hum. Falou se eu ia dobrar com o Sebastião De maneira nenhuma Agora o eleitor em Serra Talhada Ontem mesmo eu fiz uma visita A um eleitor importantíssimo Que traz uma votação extraordinária para Sebastião E que de, me chamou lá e disse Olha, eu quero votar em você Não vou votar no candidato dele a estadual mas volta nele. Pô, eu vou dizer que não quero? Eu, lógico que eu quero. Hum.
1: Então vamos construir juntos aí. Bom, vamos às per... perguntas dos ouvintes. O Jânio Carlos quer saber qual a sua avaliação de uma possível composição do Paulo Câmara com Lula. O Paulo foi muito perguntado esse fim de semana sobre essa possibilidade e foi sempre pela tangente dizendo que só discutir isso ano que vem. Mas quando e de vez em quando o no nome dele surge como possível vice numa arrumação do PT com o PSB? Não acredito. Não.
0: Eu acho que. Nessa construção nacional, na Lula tem uma base muito forte no Nordeste. É, esse vice de, de, com certeza virá do Sudeste, Centro-Sul, não sei exatamente de que região, mas se fala em, em candidatura lá do, do Renato Casagrande, lá do Espírito Santo, que está lá no, no Sudeste. Então vamos, vamos aguardar. Eu torço para que haja uma aliança nacional, para que a gente possa enfrentar esse projeto. É, autoritário aí do Bolsonaro. Todo respeito aos bolsonaristas, né? Não tenho nada contra. Pelo contrário, eu torço todo dia que dê certo. Eu não queria é, assistir né, o, o, na frente do Congresso Nacional do Supremo um desfile de tanque de guerra no dia de uma votação como a estava é. vivenciando hoje. Ou seja, eu acho isso um absurdo, mas, bom, cada um tem seu jeito de, de fazer política, né? Mas as instituições brasileiras são muito fortes para resistir qualquer tentativa né, de quebra institucional eu acredito que a democracia está suficientemente madura né, e Bolsonaro vai ter que submeter as urnas né, eletrônicas eh, e ele sempre se submeteu sempre ganhou as eleições elegeu-se deputado várias vezes, elegeu os filhos a deputado, vereador, senador e só agora não presta paciência né? isso é mais um, uma tentativa de criar uma cortina de fumaça para esconder o fracasso do governo
1: a Gorete está dizendo que está no Ceará ouvindo mas é aqui da região ela conhece o Luciano de longa data, morou cinco anos em Serra Talhada e conviveu com o seu João Duque, que é gente da melhor qualidade de zela, e disse que vota, declina voto já para Luciano. Mora no Ceará, mas vota em Pernambuco. A Cátia Galvão quer saber o que é que você... Ela está pedindo uma... quais são suas propostas para afogar. Eu acho que, em linhas gerais... Luciano tem falado para a região do Pageú e as propostas são homogêneas. Mas eu vou adaptar a pergunta dela. O que é que o Luciano conhece de Afogados, da realidade do município e do que pode ser feito por ele, por seu nome ou por quem estiver representando outros nomes que estejam representando a Assembleia Legislativa? Olha, como
0: a cidade de Polo, que tem um potencial no setor industrial, né, na, na, na e eu, eu creio que a gente pode dialogar né, na atração de investimentos, o governador Eduardo Campos trouxe uma grande indústria né? lá para bezerros de, de móveis. Eu, não, eu vejo que quando o governo quer fazer, ele traz, consegue dialogar com as empresas e trazer. Acho que geração de emprego aqui não é diferente de Serra, não é diferente de São José do Egito. Não é, é preciso fortalecer esse segmento. Sem perder de vista, a ter tem, um, tem um, um, uma educação muito boa. Ou seja, tem que avançar mais um pouco. Talvez fortalecer o Instituto Federal com a atração de cursos superiores, outros cursos superiores. Eu, eu creio no governo Bolsonaro era muito difícil, que ele quer acabar com o ensino superior público, e gratuito. Mas quem sabe no próximo governo aí a gente consiga fortalecer e trazer investimentos é... para a área de, de educação superior. Para além disso, a melhoria da saúde. Eu, eu vou estar como bandeira principal discutindo o fortalecimento da macroregional de saúde, para que a gente possa oferecer melhor qualidade de serviço para a nossa população. O setor de oncologia é, é um dos que o povo mais sofre. Cidadão sai no mundo, vai para Recife fazer um tratamento oncológico, às vezes passa dois, três dias lá sofrendo, sem uma alimentação adequada, até precisa interiorizar esse serviço né, para facilitar a vida do povo e melhorar a qualidade do atendimento e de vida da população. Então, falar... Da, da, do, daquilo que eu penso eu não, eu não penso, eu vou ouvir o povo É isso que a gente tem feito Dialogamos com o povo lá de São Francisco Essa semana vamos para o Araripe Dialogar e ouvir as lideranças Andar na feira, conversar com o povo da feira Conversar lá a gente vai a, -a -có, Conversar com os produtores de leite De queijo, de doce né? Vamos conhecer a geração de energia eólica a, a geração de energia solar lá em Terra Nova, vamos a, a Araripina conhecer e Trindade a produção de gesso. Conhecendo e dialogando com as pessoas, né, a gente vai conhecer os problemas melhor e a partir disso a gente formula uma plataforma de defesa do povo do interior.
1: Luciano, como é que é essa questão de sua vinda, por exemplo, você vem afogados, você vai a São José do Egito, é, eu até brinquei com o senhor aí da São José do Egito que o, o Paulo Juca ia pedir o vá para saber se você tinha, tinha infringido alguma regra ou não mas a, como é que é a convivência com os dois e como é que tá essa relação por exemplo, ele já, eles tem carta branca para Serra Talhada pedir voto também? Tá liberado ele é patriota, <risos>
0: patriota esteve lá agora em Serra, deve ter arrumado um balai lá de voto né? esse dia que Paulo Cama foi lá hum. olha, na verdade exemplo, você viu tá. chegar aqui em Afogados Evidentemente que eu não vou procurar o eleitor do patriota né? que Ele não hum. vai votar em mim Mas o cara que não é eleitor do patriota e quiser votar em mim Eu vou receber esse voto com muita alegria E evidentemente você quer votar Depois você representa né, o projeto O lugar a, a defesa das pautas do povo Isso não significa que eu vou defender Nem um lado nem outro Porque política é, é política Na hora de, do, do voto a gente conquista o voto Mas na hora da representação a gente representa o povo então, po, uh, o vácuo que, que ele pediu lá, ele fica tranquilo. Na verdade, eu não tenho, eu tenho assim, uma relação muito boa com o patriota. Eu, não, eu pouco conheço uhum. o julgar, mas continuo fazendo a defesa das candidaturas regionais. Eu acho que é importante né, essa discussão para que a gente tenha representantes que tenham identidade com a região.
1: Você já fez conta de quantos votos, porque essa conta muda a todo momento. A gente estava até falando um pouco antes de quantos votos seriam necessários para Patriota, para Paula, a conjuntura do PSB, se vai ter puxador de votos, se não vai. No seu caso, saindo pelo PT, já tem uma base de cálculo para saber quantos votos fazem um deputado pelo Partido dos Trabalhadores?
0: Olha, é... primeiro a gente não sabe qual o modelo. Né? Eu não acredito que passe o voto... Distritão? Distritão. O Senado, o Rodrigo Pacheco lá, já anunciou que essa pauta não manda. Até porque é uma mudança na cláusula pétrea, né? Ou seja, uhum. o voto proporcional está lá, posto como é, o modelo que o Brasil adotou até hoje. E essa mudança ao sabor né, dos interesses políticos, porque o modelo foi criado lá atrás. Houve uma mudança e os vereadores submeteram a ele. E agora os deputados não querem su submeter esse modelo, né? Ou seja, que fortalece os partidos. Né? Porque o voto vai ser do partido. E não do candidato. E o distritão vai fortalecer os artistas, os nomes né, que estão na mídia, os influencers, ou seja lá o que danado for, uhum. ou quem tem muito dinheiro. Ou seja, um cidadão de classe média, né, para ser o mais votado, vai ser muito difícil né, dele chegar lá, porque o peso do dinheiro vai, vai ser fundamental aí para eleger. Então eu creio que é muito sensato a gente permanecer nesse modelo que está aí, e dentro desse modelo, eu creio que no PT, na eleição passada, a candidata é, esposa de Odaci foi eleita com 26, né? acho que foi 26 mil votos. Uhum. Eu estou trabalhando para tirar 50, né? se 50 é um número razoável, né? eu creio que devo sair com a metade dos votos lá em, em Serra, Serra votou na eleição passada 46, eu estou calculando que entre 18 e 20 eu possa ter lá, e o restante eu estou construindo na, na, no Pajeú no São Francisco, no Sertão Central, né, em São José do Belmonte. Eu queria mandar um abraço para o prefeito Roman News, né que está me apoiando lá com um grupo né, fortíssimo. Né, e estamos conquistando outros apoios aí importantes. A gente em breve, está anunciando
1: aí, é, inclusive, de prefeitos. Saiu pesquisa em Serra do Instituto Opinião e seu nome com majoritário citado por 51%. Sebastião Oliveira, por exemplo, para a Federal, tem pouco, pouco mais de 20%. Dentro do seu prognóstico, era o que você esperava ou esperava mais? Não, eu me surpreendi, né? eu esperava menos. <risos> no... hum. Vou
0: ser franco contigo. Não é? Eu não tinha, eu tinha feito algumas pesquisas anteriormente, não é? mas é... não acreditava que poderia chegar a isso. Evidentemente que a construção, você sabe que quando nós fomos construir a candidatura de Márcia, eu desarmei toda a base de oposição, não é? trouxe muita gente para o nosso lado. E a base diversa hoje, que faz parte não é, do grupo político comandado pela prefeita Márcia Conrada, nos possibilita dizer que nós avançamos muito. E pode ter certeza que até, até a eleição eu ainda vou fazer um, uma rearrumação de forças lá. Pela minha forma de conduzir política, eu, eu sempre busquei o diálogo com todo mundo. Não tenho dificuldade de dialogar com ninguém. Agora, eu aprendi né, que político tem que ter lado. Eu tenho um lado né e o, o, a oposição tem um lado dela. E eu quero dizer com isso o seguinte, que Sebastião vai estar do lado de lá e eu estou do lado de cá. Assim ele esco nos escolheu né, para debater a política de ser retalhado. Nós fomos aliados, num certo tempo. E ele escolheu ser meu adversário e nos enfrentamos derrotamos ele, e de lá pra cá, não é, o nosso projeto vem sendo aprovado pela população. Sem demérito de Sebastião, não é, mas nós fomos muito mais eficazes no sentido de é, fazer a boa política e prestar serviço à sociedade. Por isso, há um reconhecimento.
1: É, e, e sem falar que a oposição fragmentou muito na última eleição, e além da, das alianças, do leque de alianças que seu grupo fez em torno da Márcia, a oposição cometeu muitos erros, né, Luciano?
0: Sem dúvida, né? Talvez a unidade deles desse uma, uma, uma vitória menos elástica, né? Mas eh, o, o legado dessa história é o seguinte. Vitor, inelegível, né, pelos muitos erros que cometeu, está afastado da política de Serra Talhar. Carlos. Carlos, inelegível também. Uhum. E não, não saiu... A do... Vitor, inelegível? Está inelegível. Está uhum. uhum. inelegível. Ele eh, cometeu um crime financiou a pré-campanha com o dinheiro da empresa do avô uhum. e declarou e por isso foi tornado inelegível. Né? O, o nome dele agora não pode mais disputar eleição aí, acho que pelos próximos oito anos. Então, a oposição ficou fragilizada, evidentemente que se tiver sabedoria, reconstrói. Agora, uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, nós deixamos um legado e eu, eu vislumo nesses próximos dois anos, Márcia vai se transformar muito maior né, enquanto prefeito do que eu fui, porque o, o que eu deixei de, de conquistas de recursos para é, ela executar em Serra Talhada, ela vai ter um mandato extremamente exitoso. Isso fortalece o conjunto de forças, o grupo e o projeto. E por isso mesmo que a oposição vai ter muita dificuldade para se reerguer.
1: Tinha faltado a pergunta do Itamar França. Diga lá, Itamar. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da
4: Rádio Pajéu. Bom dia, ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. A gente tem acompanhado aí as suas andanças né, no garimpo de apoios com base no seu projeto à Assembleia Legislativa. E eu gostaria de saber, além de Serra Talhada, que outros municípios o senhor tem aí já como base concreta para este projeto 1 a 2022. E com relação a Serra Talhada, eu gostaria de saber como você tem visto aí a gestão da prefeita Márcia Conrado e se você realmente acertou né, com a sua indicação ou ainda faz essa análise aí né, dentro da sua, dos, dos seus pensamentos, da sua cabeça.
0: Olha, eh, nós já estamos em 23 municípios, eu quero chegar a 50 municípios. Essa é a meta Que tenha 200 votos, que tenha 300 votos Mas eu vou né, construir grupos Para que a gente né, possa fortalecer o projeto Com relação à gestão de Márcia é, Eu estou extremamente satisfeito né? Tem dificuldades, sem sombra de dúvida O modelo é diferente né? A forma de conduzir a política é de forma diferente Os dedos das mãos não são iguais ela me escuta muito né? liga muito para mim, quando eu tava vindo para cá ela ligou, olha, a precisa dialogar sobre um tema da política né? eu, falo, eu falo muito mais sobre política do que gestão, eu uhum. evito tratar o tema gestão né? a não sei quando sou perguntado por ela ou por secretários, tem muitos secretários que me ligam e perguntam como deve conduzir como deve fazer eu tenho uma larga experiência, gente eu fui oito anos vice dois secretários eu tenho uma história de vida que começa lá atrás na política estudantil ou seja, o meu conhecimento serve para alguma coisa né? eu dou orientação a muita gente, inclusive de outros municípios que me ligam, que me perguntam e eu procuro ajudar e colaborar não sou consultor pago não eu sou apenas um amigo que procura ajudar quem me procura e com Márcia não seria diferente né? vocês não podem prescindir né, e achar que eu seria um, um... é uma intromissão, eu dar opinião. Porque tem muita gente aí da, da oposição dizendo... Oh, eu tô me, o Duque está se intrometendo, o, a Márcia escuta muito o Duque. Burra seria ela se não me escutasse, evidentemente, que ela tem sabedoria suficientemente né, para compreender que o, o nosso diálogo é importante para Serra exemplo, né? Na captação de recursos negros em Brasília eu continuo fazendo esse trabalho vou a Brasília, quando ela me pede né? vou lá dialogar no Congresso Nacional eu tenho acesso a vários ministérios, a vários deputados a vários ministros, inclusive do governo de Bolsonaro, né? sou amigo tenho uma relação íntima né? através da, de, de uma amiga né? que é, é irmã de, de João Roma né? eu tenho acesso a Lorenzoni né? eu tenho acesso a Gilson Machado. Gilson Machado é um amigo de longas datas ou seja, me recebe lá qualquer hora que eu vou, seja fora do expediente. Então, eu, 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 eu prescindi desse meu conhecimento, né, não creio que a prefeita Márcia vá atender o reclamo da oposição. Tem gente, inclusive, né, que acaba é, agindo levianamente. Né? Essa semana eu fui dar uma entrevista lá em Maia me foi perguntado se eu poderia mostrar as notas das viagens que eu estou fazendo de forma particular. Né, insinuando que eu estou usando a máquina pública, uhum. né, como se eu não fizesse política na minha história de vida todinha, eu nunca fui eu passei boa parte da minha vida sem ser governo né, e sempre andei por onde andei, de, desde a época de Arraiz, sem precisar de, de, de recurso público né. eu tenho a, as minhas condições de fazer esse trabalho, e mais ainda agora, né, eu sou candidato a deputado eu não poder andar e eu, eu ter que prestar conta numa rádio é, do, do, do tanque de gasolina e do hotel que eu fiquei. Isso é um verdadeiro absurdo, um descalabro. Era a mesma coisa de cobrar, de, de Paulo Jucar, de patriota, da viagem que fez. Traz as notas para mostrar. Isso é um, uma excrescência, né? É, é vianismo, é jornalismo da pior qualidade do cara que, que coloca uma situação dessa. Mas eu estou muito tranquilo. Né? Há um respeito mútuo da prefeita Márcia comigo. Eu sou um admirador dela e fã. Não é? porque ela está fazendo exatamente aquilo que eu sempre sonhei. Primeiro, não é? dar continuidade a esse projeto que não é meu, é um projeto de Serra Talhada. Segundo, manter a relação de respeito com todos nós, com os vereadores, com as lideranças e, fundamentalmente, com o povo de Serra Talhada.
1: Bom, eu, eu pelo menos às vezes que eu vi, inclusive tive conhecimento, por ele na última agenda com o governador, o Luciano estava lá, a prefeita Márcia é, participou da agenda e, e convidou o Luciano para participar. É, o Luciano, às vezes, vai para... sempre que há é oportunidade, convida a Márcia. Mas vamos lá. Eu, o jornalista é um perguntador por natureza. Eu acompanho a política e sei que tem já burburinho que eu acho isso que é da doença da humanidade. Aqui em Afogados também, de vez em quando, ficam tentando plantar alguma coisa entre Sandrinho e Patriota. E a mesma relação, Sandrinho diz, não, eu, tem coisas que eu já fiz que patriota disse a mim que não faria daquele jeito, mas a gente é diferente, são, são posturas diferentes, isso não tira meu respeito por ele. Quando a gente conversa com o Márcio, o discurso é muito parecido, mas no entorno, eu, eu já li e eu acompanhei um bastidor que já teria um fogo amigo de, de, de pessoas ligadas ao governo, não necessariamente ligadas a Márcia, porque senão isso ia levantar suspeita de que tem a mão dela e eu sei que não tem mas de gente que não gosta, está com Márcia mas não gosta do Luciano e estaria plantando informação na imprensa, inclusive para tentar desestabilizar essa relação. O Luciano já tratou disso com Márcia, como é que está, como é que reage a isso? Olha, não tenho dificuldade nenhuma de
0: tratar, eu digo para ela, digo, olha tem gente aí que está tentando é, azedar minha relação contigo, se depender de mim não vai ter dificuldade nenhuma porque eu, eu nunca fiz política dependendo de ninguém. Eu me forjei líder político com toda uma história que construí com respeito do povo. Ou seja, não são os asseclas, os babões, os puxa-sacos que vão me incomodar, porque tem gente que quer se projetar né, tentando destruir. E quem quiser fazer isso, fique à vontade. Eu não vou estar tá, é, me incomodando... Quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, pode ter certeza, Nil, eu ligo para tu, né? enquanto imprensa eu ligo para a Márcia, seja, eu, se eu não concordo com uma coisa, o amigo é que fala a verdade. Né? Eu ligo, olha, Márcia, eu não concordo com isso, mando mensagem desaforada, <risos> eu acho que está errado agora, você a prefeita, passa do jeito que você quiser. Né? Quando eu vejo, principalmente em relação à política, eu digo, oh, Márcia, eu não conduziria dessa forma, que eu acho que, que não está certo. Tem coisa que ela acata, tem coisa que ela não acata. Da mesma forma, deve ser a relação de Sandrinho com, com o patriota. Isso é natural, gente. Ou seja, a cumplicidade né, na construção de um modelo de governo passa por, por essa ouvida, por esse diálogo, mesmo tendo discordâncias. O contraditório ele é necessário na democracia. Ou seja, quem achar que vai governar sem ouvir ninguém vai cometer um grande erro, porque... Quem escuta
1: erra menos. Bom, eu vou para o último intervalo. Está aqui Juliana. Juliana é suspeita. Eu acho, acho que não vou registrar a opinião dela. Eu amo essa Juliana mulher. Lima. Então a gente vai ter uma disputa séria aqui que eu também tenho o maior carinho por ela. <risos> Jucheiro, ela está desejando boa sorte para Luciano. Diz que é uma pessoa que tem compromisso com a região e está parabenizando. É, Luciano, patriota como prefeito enfrentou é, também problemas. Ele teve a maioria das contas aprovadas, mas enfrentou problemas com uma. No seu caso, a mesma situação. Você tem tido aprovação da maioria das contas, mas está tendo um entrave aí numa conta de 2016, né? que tem recomendação de rejeição no momento pelo tribunal. Eu vi, são, são vários pontos, inclusive foi um ano eleitoral. O, o tribunal elenca alguns pontos, lei de responsabilidade fiscal, transparência, não fala em dolo, em probidade, mas fala em critérios técnicos que teriam sido lesados. Vai dar para reverter no tribunal ou vai depender da votação na Câmara?
0: Vamos tentar reverter no tribunal. Não é? Acho que o, o direito, nos dá o direito de reivindicar e é, fazer a defesa, provando que não houve dor no desvio de recursos, Seja, seja, a, a, a dificuldade todos nós prefeitos enfrentamos, eu muito mais, porque eu não tirei o pé do, do acelerador em nenhum momento em Serra Talhada, por isso que Serra cresceu na, e dobrou o seu PIB, porque nós procuramos investir muito. Não é? Isso cria dificuldade na gestão. Ou seja, há um descompasso, muitas vezes, entre o que a gente planeja de receita e não dá para cumprir tudo, e cria esse tipo de problema. Mas eu não tenho nenhuma, nenhuma dificuldade de, de fazer a defesa.
1: Se não conseguir reverter no tribunal, vamos tentar reverter na Câmara. Questão, Sandrinho, que eu levantei do bloco anterior. Teve para quem... Pegou o bom andando, a população toda sabe daquela polêmica, parte da região atendeu a convocação da terceira circunscrição do Ministério Público, aderiu a medidas mais restritivas. E houve uma troca de, de, de questionamentos entre o Sandrinho e a prefeita Márcia, Conrado, por não ter aderido, ela já se manifestou aqui, a gente esteve junto aqui com o Magno, e ela disse que esse assunto já estava superado, na mesma linha do que vocês já colocaram, que existem divergências em alguns momentos, mas que a convergência é bem maior, mas na defesa de Márcia, você chegou a fazer uma crítica ao Sandrinho naquela oportunidade. Isso já foi superado? Foi, sem dúvida. Né?
0: Eu, eu creio que tem que haver respeito né, aos gestores. Naquele momento, eu, eu acho que o Sandrinho errou quando expôs o assunto uhum. publicamente. Né? Se há uma divergência entre companheiros prefeitos, liga, olha. Márcia, a gente que, queria que você tivesse feito assim, conforme a gente conversou. E ele ia dizer, olha, infelizmente eu vi aqui o Ministério Público e o promotor é contra Ou seja, estava uhum. sanado o problema Então, na hora que você publiciza o assunto Cria dificuldade E eu, naquele momento, enquanto político né, Eu vi o problema e fiz minha crítica Mas sem nenhuma dificuldade de relacionamento Pelo contrário, gosto muito de Sandrinho Briguei muito com o Patriota Quantas vezes a gente discutiu sobre a questão de Dilma? Uhum. que eu não compreendia né, o abandono Que fez o PSB de Dilma, voltou inclusive pelo afastamento de Dilma eu não, não, naquele momento eu não perdoei o PSB pela postura, porque Lula foi um dos caras que mais trouxe recursos para o de Janeiro, do governo de Eduardo e no momento do governo Dilma, de maior dificuldade o PSA, o PSB abandonou e depois voltou, pediu apoio para reeleger Paulo Câmara né? então havia um, um, um debate acalorado na época, mas sempre nos respeitamos né? patriota com a visão de, de, de governo dele, a visão de, de política e eu com a minha, mas em nenhum momento houve qualquer arranhão entre eu e ele, como também com o Sandrinho é, a gente briga mas a gente se ama
1: como diz aquela música lá, entre tapas e beijos entre, né? entre, entre tapas e beijos, tem conversa com alguém de afogado já no, no sentido de pedir voto, alguma liderança, vereador é, alguém, da, alguém que faça oposição, porque aqui Uh, o Patriota tem o apoio da maioria dos vereadores, é parecido com a realidade de Márcio em Serra, a Câmara tem um vereador praticamente de oposição, mas existem lideranças que caminham mais uh, ao setor de oposição que, que certamente não vão votar em Patriota. Lúcia já... Jane... Aqui que Sandrinho não
0: me deixou muita oportunidade
1: não, não. deixou muita aí eu, eu vou aproveitar o seu programa para fazer a minha propaganda quem quiser eu tô aqui é, é. não conversou com ninguém ainda? Aqui não, na
0: verdade eu não conversei com ninguém, eu tenho conversado muito mais com o pessoal lá do, do alto não é, pra AGU aqui em Afogados especificamente ninguém, tem algumas pessoas que querem conversar comigo mas eu ainda não conversei, não sei se pode se transformar em apoio agora quem acreditar num candidato que possa defender a região, eu estou colocando meu nome à disposição. Quem não quiser votar em
1: Patriota, vota em mim
0: aí, né? É melhor do que votar num de
1: fora. <risos> Luciano, eu quero agradecer a sua presença no nosso debate. Muito bom é, lhe ouvir. Essa semana tem sido dedicada a, a bons debates ontem com dois prefeitos nesse campo político, administrativo, dos desafios da nossa região. E a gente certamente vai ter outros momentos para conversar, desejar sucesso no seu projeto e dizer que a Rádio Pajéu continua à disposição como fórum de debate permanente com todas as lideranças políticas que têm se colocado aqui. Muito obrigado e a gente continua à disposição. Nil, obrigado aí pelo
0: espaço né, de poder estar tá colocando né, o nosso projeto em defesa aqui da região né, e espero ter outras oportunidades de poder estar tá aqui debatendo. Né, com o companheiro É muito importante Você promover esse debate Para que as pessoas possam conhecer Cada um de nós né, E daí fazer sua reflexão e escolher o caminho Obrigado aí a todos que fazem a Rádio Pageú, Obrigado ao povo aqui de Afogado da Engazeira E da região Um grande abraço aí